0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden! Över 350 avsnitt nu. Tiden går snabbt. Den här veckan har vi haft en utmaning att man inte ska klaga någonting på sju dagar. Hur har det gått för er? Det är väldigt många som har varit med i den och det är väldigt svårt. Jag skulle säga att jag har nog klarat fyra dagar som mest där någonstans. Testa det. Inte klaga något på sju dagar. Inte klaga på vädret, kaffet. Kollegor, ingenting alls. Den är fantastisk. Imorgon börjar en ny utmaning. Och vad är då det? Jo, det är så här: Att vi kommer, vi kommer förbättra vårt språk. Vi ska inte använda några saker som asso, shit, liksom, eller um, några typer av svordomar som fan eller vad som. Vi ska testa nu sju dagar att inte använda några typer av sådana ord och några typer av svordomar och verkligen förbättra vårt språk. Är du med på det så gå in på min Instagram och skriv i där på en av kommentarerna att du är med. För då blir det också ett commitment för dig själv att du verkligen går in för det här i sju dagar. Så hoppas du verkligen är med. Och där är också ett nytt avsnitt utav, av Framgångsbilen i samarbete med Supergrymma Lexus på min YouTube-kanal. Och den här gången får ni träffa grundarna bakom success konceptet Food Pharmacy, Lina och Mia. Och det är en maxad bilentljud där du går in på de absolut bästa sakerna man ska göra för att få en bra tarm, leva länge och hålla sig frisk. Och i det här avsnittet spelar vi in en intervju i en riktigt fin Lexus RX SUV och eftersom det var två gäster med bilen den här gången kändes det den större bilen väldigt given. På senare år har Lexus SUV seglat fram- som många entreprenörers favoritmodell. Jag har jättemånga vänner som har den. Och jag tänkte snabbt berätta varför. För mig handlar det mycket om att Lexus- alltid överträffat mina egna förväntningar. Från upplevelsen där jag satt på deras hemsida- och byggde ihop min egna bil- till att jag hämtade ut min Lexus för första gången. och Till alla de här tillfällen har man också haft den på service. Varje gång har de verkligen överträffat förväntningarna- de har kvalitet, det är snyggt, det är bra. Det är verkligen Lexus. Och vet du vad du kan göra redan nu? Du kan gå in på lexus.se och bygga din egen SUV och välja exakt hur den ska vara och vilka favoritdetaljer du skulle vilja ha. Och då ser du också vad den kommer kosta dig per månad. Så stort, stort tack till Lexus. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
0: Nu kör vi igång ett jätteintressant avse med Lina Nertby Aurel och Mia Claase. Det här är två riktigt grymma tjejer som ligger bakom konceptet Food Pharmacy och de har verkligen bara flugit fram. De har skrivit flera böcker om antiflammatorisk mat och tarmhälsan. Så att vi pratar om det, tarmfloren, hur funkar tarmen, hur är kopplingen mellan den och hjärnan, hur håller man sig frisk, inflammationer, ja, maxade saker är superintressant. Nu kör vi igång med Mia och Lina Food Pharmacy.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Palero.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden tack! Food Pharmacy, Lina och Mia in the house.
1: Härligt att vara här alltså, tack.
0: Ja, nu tack åker
1: snäller. vi. Yes. Är ni redo? Oerhört oh, redo efter att ha druckit en ingefärs shot. Ja, mm.
0: dricker ni ingen shot där?
1: Nej, för att vara... Eh, ärligt jag dricker eh, inte ingefärsshot gör du Nej jag hackar oftast ingefära och sväljer det med vatten eller så lägger jag det i varmt vatten.
0: Men det här är ju så spännande. Vi börjar redan nu. <laughs> mm. eh, varför dricker ni inte ingefärsshot då för?
1: Nej, det är mer för att det um... Det är massa skit i dem eller? Nej, det tror jag inte. Nu sitter jag och läser på, på förpackningen här. Det är äpple. Ja, redan där. Ja, nej, för att jag vill ha ren ingefära, helt enkelt.
0: Ja, det mm. finns, det är mycket, om man kollar på de här så är det ju, det är mycket grejer runt. Man tänker ju så här att man köper en ingefära men sen så är det så här, äpple 30%, citron 30% och sen är det ingefära och gurkmej och sånt, men det är mycket utfyllnad på allting. Mm. Det är det väldigt jag gör ofta. mycket.
1: Och om du gör det här hemma, jag brukar också göra så även till barnen att jag hackar gurkmeja och ingefära och dricker rakt upp och ner. Citron dricker jag jätteofta i vatten. Du
0: hackar gurkmeja och ingefära och dricker rakt upp och ner. Alltså sväller som
1: ett som ungefär. Tänk att du köper den färsk och så hackar du roten Aha.
0: och sväljer det, det med vatten. Det är bättre. Man slipper också allt det här sockret. Ja, som är.
1: absolut.
0: Mm. Ja. Det finns mycket att prata om. Roligt att ha er här. Är ni glada?
1: <laughs> vi är så glada. Oh, så härligt? härligt. Glada tjejer. <laughs>
0: ja. Härligt. Jag tycker så här. Att vi kanske ska börja med... Ja, ska vi börja med morgonrutinen? Och kommer det leda in oss till lite för mycket saker direkt? Eller ska vi börja med er, er resa tillbaka i tiden? Vad, ni, ni får välja. Antingen kör vi morgonrutin.
1: Det är ju morgon så det känns ju naturligt att prata om morgon. Men du är det boss. Mm. Ja. Vi följer dig.
0: Ja, men det gör vi så här. Då, då snurrar vi flaskan. Kommer den på er så kör vi morgonrutinen. Kommer den på mig så kör vi er historia.
1: Mm.
0: Mm. Ja, morgonrutinen. Morgon, morgon.
1: Mm. Mm. härligt.
0: Berätta om era morgonrutin.
1: Ja, du, sen eh, några år tillbaka så är ju vår morgonrutin faktiskt att meditera varje morgon. I ungefär en halvtimme. Det kan skilja lite åt- beroende på hur dagens schemat ser ut. Eh, och sen har ju både... Direkt vi... när ni vaknar, eller? Ja. Mm, vi fick det tipset från eh, vår coach- som lärde oss att meditera. Att göra det direkt på morgonen. Så det, jag tror att du också gör det. Men det jag helt enkelt gör- det är att jag ställer numera klockan- en halvtimme tidigare. Och sen sätter jag mig bara upp i sängen- och kör meditationen fortfarande i sängen. Fast sittande. Ställer klockan på 25 minuter oftast- så har jag fem minuter extra till reflektion.
0: Och vad gör ni då? Gör ni båda det här? Mm. Ja. Och vad gör ni då?
1: Vi är alltså samma person.
0: Ja, ni är vi, samma person?
1: Ja, fast på olika. vi bor i två olika hem så vi sitter i varsin säng.
0: Har ni samma man?
1: Nej, det har vi fast inte. För det är en bra idé. Jag har ingen man så att jag kan ju låna din. Det är fantastiskt. Ja. Och min man bor i ett annat land. Så att,
0: ja, men man kan säga att ni ingen av er har män.
1: Nej, inte här på heltid i alla fall.
0: Nej, nej. jag jobbar
1: inte heltid <laughs> med män. Nej, nej,
0: det är bara så som en tid. Alltså, vem skulle vilja ha alltså, riktigt, en man på heltid? Nej. Fy fan vad
1: ja, Alla jag känner tröttnar ju. Så nej, att, men det, det
0: finns ju ingen anledning. Nej. De är utbytbara. Ja. De, de tillför ingenting. De, mest, de luktar äckligt. Ja. De, ja, men, de är negativa. Ja. De är som de är som konstiga djur, ja. de där männen.
1: Det har aldrig luktat på din man- men jag kan tänka mig att han luktar gott han
0: Alla män gott. luktar äckligt. <laughs> <Okay>. <laughs> Nej,
1: men så här ska jag slå ett slag- för att ha en, ett distansförhållande- eller eh, en man som man inte träffar varje dag- så är det ju att du blir den bästa versionen- av dig själv på ett sätt. Man längtar efter varandra. När man väl ses så tar man hand om varandra- väldigt väl. Och... Eh, det blir inte det här slentrianmässiga eller chatet om att plocka ur diskmaskinen. Och du behöver inte se den andra personen i hans sämsta lägen. Utan, eh, man kan verkligen ändå dela sorg och eh, liksom livets eh, det som inte är riktigt lika bra i livet. Men man behöver inte dela den tråkiga vardagen alltid, tycker inte jag.
0: Det finns faktiskt en studie som visar att allt det du säger är rätt. Man gjorde en studie frågade när är du som mest kär och det var när man inte träffades
1: mm. Precis.
0: och hur sjuk är inte den
1: Och en annan sak som är bra också är att du får ett mycket bättre sexliv under mycket längre tid eller hur, för längtar du efter någon och inte har den bredvid dig hela tiden då får du ett annat, jobbar du upp ett annat begär mm. berätta från... mer <laughs> jag känner, den har aldrig varit bättre att slänga in berätta mer än just här känner jag. berätta ja. mer Lina. Ja, men det säger sig själv, eller hur det blir mer attraktivt mm. om du inte träffar någon hela tiden Mm. Nej, men du osar 60 gör du.
0: Mm. Ja, så om han skulle vilja säga alltså, att nu kommer jag hem, nu kommer jag till Sverige nu bor vi ihop så har du sagt no, no.
1: No, no. Precis. no, no. no. <laughs> <laughs> Men no. Okay. Tyvärr att han inte kan svenska ja.
0: Men då, då Fortsätter vi på morgonrutinen ni, mm. ni börjar med att meditera varje morgon mm. Och det gör ni i typ en halvtimme mm. Och då antar jag att ni har Bra koll på andningen där också
1: mm. Ja men den, det har vi Men den är inte i fokus För vi har gjort, jag har testat en hel del meditationer Med andning också Men det här är en meditation Som utgår från ett mantra Sen så får man ju andningen på köpet för den blir ju lugn. Men det är inte liksom fokus på andningen.
0: Och vad är mantrat då?
1: I, man, kan ha vilket, man kan säga tänka bajskorv. Det spelar ingen roll. Men vi, vi har samma mantra som är klim. Mm. Som betyder kärlek, tror jag på sanskrit. Mm. Problemet om du skulle till exempel ha ett mantra som är bajskorv korv, eller ett svenskt ord som du har starka associationer till det är att det påverkar dig under meditationen för du har kanske förutfattade meningar om just det ordet och det framkallar vissa känslor. Och därför är det bra att ha ett eh, så neutralt mantra som möjligt. Men mm. kärlek är ju ett, annars ett väldigt bra mantra för många för då får man ju härliga associationer. Så
0: Klim, mm. det är det mantrat som ni kör nu?
1: k l -E -E -M. ja det sitter ja, vi ju. Och
0: det egentligen betyder ingenting alls.
1: Ja det betyder kärlek.
0: Det betyder kärlek. mm. mm. Men ni skulle inte kunna ha Det är bättre att ha ett ord som inte är kärlek Att det är just kärlek Att det är klim För då är det, är det mest känslan ni får av det Än associationerna till det Det är mer
1: ett äh, sätt det, det blir en repetition Jag Sitter ju med det i 25 minuter Och Då
0: säger du, tänker du Jag bara Jag tänker så här, klim, klim, ungefär så här klim. låter det
1: Klim, klim ja, Lite långsammare går det Klim, klim, klim Så fortsätter det är det ungefär så för dig också? Ja, nej, men grejen är att också att du inte säger det högt eller lågt utan att du, det är nästan som att kroppen säger ordet. Förstår det? Att du tänker ordet. Mm. Så att mm. eh, du tänker på ordet hela tiden. Och sen försvinner och, och, det. Mm. Och så kommer det tillbaka. Och det är liksom en del av meditationen också att det ska försvinna och att man ska hitta tillbaka till det.
0: Och vad gör det här?
1: Vi, för att göra en väldigt, väldigt lång historia kort, så insåg vi båda två när vi var, när vi hade gjort den här hälsoresan inom maten. För för oss var ju hälsa associerat med mat och mortion och inte så mycket annat. Kanske stress och sumn och sådär. Men, men framförallt mat och mortion. Och så. Jag kom 35, lite drygt. Jag skilde mig, hade rätt stök i skilsmässa. Mia gick igenom sina problem. och Jag kände liksom att det var något som skavde. Jag var ju ändå hälsosam, jag hade tagit tag i mitt liv. Men jag tänkte inte så hälsosamma tankar. Jag var inte så snäll mot mig själv. Hade du frågat mig då så hade jag inte varit medveten om det då. Men nu sett i backspegeln så kan jag ju se att jag var inte min egen bästa vän helt enkelt- Eh, –och där och då började jag gå väldigt mycket i terapi. Och traditionell terapi är ju att du pratar väldigt mycket. Du ältar dina problem och du eh, vrider och vänder på allting– –med en terapeut, och det är ju fantastiskt skönt. Men sen kommer det till en punkt när du inser att– –så här kan jag sitta i tio år och älta– eh, –och ta upp vad alla andra gör mot mig. Då sprang jag in i eh, en annan terapeut. Och hon sa så här till mig– här får du inte prata om någon annan än dig själv. Och jag kommer ihåg att jag tänkte, vad pratar man om då? Om jag bara ska prata om mig själv. Det är ju inte jag som är problemet. Det är ju annat som händer i mitt liv. Och i samma veva så, så lärde den här personen eh, mig att meditera. Och då även Mia för att... Hon fick ju Mia på köpet liksom, när hon fick mig. Och i meditationen, det som jag skulle säga skillnaden- terapi för mig har varit att bli medveten om mönster i mig själv- som kanske inte är så bra. Det liksom leder inte mig dit jag vill. Men själva meditationen skulle jag säga ha varit nyckeln till förändringen. Att gå från medvetande till faktiskt förändring- och, och i mitt fall så har det skapat en helt annan trygghet i mig själv faktiskt Min bästa tid i meditationen det är de där fem minuterna jag nämnde efter meditationen, mm. fem-tio minuter sju liksom, som jag ägnar åt eh, någonting som jag kallar för manifestation. så efter min meditation är jag som allra lugnast och skönast på dagen ungefär så börjar jag manifestera mitt liv det är ofta det jag gör. Ibland blir det någon slags tacksamhetsövning också. Eh, manifestation för mig är, inser jag nu efterhand att jag har ägnat mig åt hela livet. Men jag har nog kallat det mer för dagdröm tidigare. Jag har dagdrömt hela livet om allt möjligt. Eh, och så sen så har det där följt senare. Faktiskt gått i uppfyllelse. Och nu efter att jag har lärt mig manifestation är så inser jag att det är nog just manifestation jag har hållit på med hela livet. Det vill säga att jag har skapat min eh, framtid. Så det passar jag alltid på att göra efter, efter den här meditationen. Manifestera. Allt från jobbet, privatlivet, eh, ja, framtiden.
0: Tänker du för dagen eller tänker du för veckorna, året eller allmänt? Nej, du, till, tillåter du dig själv att? tänka på vad som helst. Då. Ja,
1: ibland tänker jag för dagen. Eh, idag tänkte jag på den här poddinspelningen. Men oftast tänker jag mycket, mycket större. Det handlar om år framåt. Och det är det jag har gjort hela mitt liv i mina dagdrömmar också. Jag vet att när jag var 11-12 så gick jag och drömde om att jag skulle sitta... Eh... I
0: framgångspodden.
1: Ja, exakt. Och nu sitter jag här. Nej, men jag drömde att jag skulle sitta och jobba skulle sitta och skriva i en skyskrapa i New York. Det var en sån här väldigt tidig Jag var väldigt lillgömmel när jag var liten Jag drömde inte om sånt som vanliga barn drömde om Utan jag, drömde, jag har alltid drömt om att få börja jobba Faktiskt, hela mitt liv Och då satt jag och drömde om den här skyddskapen i New York Och där satt jag liksom, vad blev det, 15 år senare När jag var runt 25 Så fick jag antingen det där jobbet på en reklambyrå eh, I New York och det är ett typiskt exempel på då drömde jag ju 15 år framåt. Och det sitter jag fortfarande och gör. Just nu är jag inne på liksom 5-10 år framåt i livet. Vart vi ska ta företaget, var vi ska bo, vem man ska leva med, hur det ska se ut.
0: Så himla häftigt. Mm. Men du jag måste bara fråga den om relationsbiten. Uh, är du också på den grejen att du skulle kunna tänka dig eller, eller framförallt särbo? särbo mm,
1: definitivt. Nu är jag precis jag håller på att skilja mig as we speak så det är väldigt känsligt för mig att prata om den biten. Men när jag tittar eh, framåt så ser jag en klar fördel med att eh, göra så som Lina har gjort. Att inte... Ja, men jag skulle säga att när man, när man har chansen att göra, göra om i den här åldern så, så skulle jag inte... Jag har svårt att se att jag skulle slänga ihop två familjer och köra det rejset igen med den här kärnfamiljen det är liksom inte det jag går och drömmer om helt enkelt
0: Hur ser ni på monogami? Är det någonting ni har reflekterat över?
1: Absolut <laughs> ja, men jag, jag skulle säga att jag är en väldigt trogen och lojal person och um, jag skulle nog kunna tänka men jag har aldrig haft ett öppet förhållande men jag, för mig är ärlighet otroligt viktigt så jag har inga Problem egentligen eh, om, om jag skulle, liksom, hur ska jag säga det här? Ja, jag har aldrig levt i annat än ett monogamt förhållande. Men, eh, men för mig hade det varit ett större problem om, eh, om min eh, man då ljög för mig och hade andra vid sidan om, än om han var ärlig och sa att jag vill att vi tillåter varandra att träffa flera. Jag har aldrig fått den frågan, så jag kan inte säga hur jag hade reagerat men, men kanske att jag hade sagt, ja, låt oss testa.
0: Hur ser du på det
1: då? Uh, men jag går ju mycket i funderingar nu förstås hur framtiden ska se ut. Uh, jag är inte säker på att jag kommer kasta mig in i en, uh, en ny relation. Det behöver inte vara så. Det är bara liksom ett påhitt egentligen uh, som jag har rättat enormt en som jag har rättat mig efter och inte ifrågasatt. Jag, jag och min exman blev tillsammans när jag var 24 och han var 26. Och det var liksom aldrig någon eh, fråga för mig om att inte gå den banade vägen. Liksom vara tillsammans sex år, gifta sig, skaffa sina barn, ett till barn... Och inte bara relationen, utan göra karriären. Först fixa sina betyg, se till att få sina studier, göra kometkarriären. Jag har liksom, jag är inte varit jag är inte frågasatt det där. Känner lite, vi pratar ofta om det, att vi känner oss båda lite lurade. Lurade systemet av, av systemet och, och också av de som är 10-20 år äldre än oss. Som säkert, när vi var 20 år och... Liksom på väg ut på grönbete och göra alla de här rätt stora valen. Så var det ingen som var 40 som sa till oss, vänta, nu drar vi handbromsen här. För att man behöver faktiskt inte göra så här. För de måste jag ha suttit med samma känslor som vi sitter med nu i vår liksom, 40-årskris. Mm. Eller vad det är vi upplever, det vet jag inte. Men den här eh, känslan av att saker och ting skavde som vi båda upplevde. Och delvis fortfarande upplever. Kunde inte någon ha sagt att så här. Nu behöver inte gå den här vägen. Jag känner ingen stress över det i alla fall. Jag tror traditionellt i vår kultur så har det ju. Det finns ju liksom mallar i olika kulturer. Vad är ett lyckat liv? Vad är förväntat av dig att göra i livet? Och jag tror. Att vår föräldrageneration som för de flesta, i alla fall är Mia som innehåller, är runt 40-talister. För dem så har ju liksom livet haft sina milstolpar i form av eh, vi utbildar oss, vi eh, träffar någon, gifter oss, får barn och sen stannar vi gifta eh, och håller ihop för, mycket för barnens skull eh, –och annars är man en dålig förälder– –om man inte håller upp för barnens skull– och man eh, ska inte tänka för mycket på sig själv. Och så, där. så jag tror att eh, liksom har man vuxit upp med den här mallen– –så är det mycket svårare att ifrågasätta. Eh, det är på något sätt dit vi är. Liksom, någon har pekat ut riktlinjen åt oss. Hit ska du gå. Och sen när du kommer dit och står där och har gifte– –och skaffat barn och känner att vad det så här livet skulle bli– var det bara det här? Nu är jag 32 jag har gjort allt. Ska jag leva så här nu mm. resten av mitt liv? Mm. Eh, tills jag dör? Nej, det, det känns inte <laughs> jätte. är det bättre att ha en
0: fransman- Ja, men, det är det.
1: Ja, nej, men jag, jag är verkligen för att hålla ihop familjen om man kan och har ett bra äktenskap. Jag, jag, jag har ingen större önskan än att jag hade levt med, liksom, i en familj med barnens pappa. Jag tror att det är helt fantastiskt. Men däremot så tror jag tyvärr att eh, verkligheten eh, kommer i kapp. Och många klarar inte av att hålla kärleken vid liv och kanske sluta respektera varandra. Och Och, sådär. och då tror jag att då är det mycket bättre att gå skilda vägar.
0: Om vi bara tar en sista fråga här och sen ska vi hoppa in på eh, lite andra ämnen. Men ni då som har varit i långa förhållanden och också eh, har skilt er. Vad har ni för, eh, för tips att man ska bibehålla relationen? Eller är det något annat som ni går in med nu som är så här, okej okay, det här är en lärdom jag tar med mig. Vad, eh, ja, med barn och med allting. Mm, ska någon. jag
1: inte barn med den du är, <laughs> den du är kär det, det är brukar så. jag också alltid det, säga, faktiskt. Ja, det, men på skämt. på skämt.
0: Fast ändå ligger det lite allvar i det. Ja,
1: det är det. Det är svårt att behålla eh, romantik. Och, eh. Jag kände, när jag fick mitt första barn- så gick jag från att vara kvinnan i förhållande till mamman. Och det, det tror jag väldigt många mammor känner igen sig i. Och i en relation så tror jag att man behöver vara, om man är då, eh, som jag heter. så behöver man vara en man och en kvinna och inte en mamma och pappa Nej, bara. Så. Och där tror jag att många går fel. Och att få små barn, man ammar, sover ingenting- och ska få ihop det här nya livet det är som svårt.
0: är... Det är mycket bråk, det är ja. strumpor mm. på golvet, det är mat, mm. det är hämtningar, det är lämningar. Mm. Det, det, är så här, det är
1: ett företag du driver. Det är ett företag. Den vill du ja. inte nödvändigtvis driva med din partner.
0: Nej. Så det är tråkigt att man kan förstöra lite i en sån relation på ja. det sättet.
1: Ja. Jag tror att det är väldigt vanligt att, att många vaknar upp efter några år- och så här, Vad gjorde vi med vår relation? Vi som hade så kul kunde prata om allt mm. stöttade varandra var bästa vänner har nu blivit lite så här fiender mm. och att det hela tiden finns en maktkamp i familjen vem som har gjort vad och vem som inte har gjort det den ska göra och så vidare. Mm. Och det är väldigt sorgligt så att mitt tips är ju att liksom verkligen värna om varandra som man och kvinna, inte bara som mamma och pappa och ta tid för varandra mm, utan för familjen fint. och ta hjälp om man kan att ta hand om barnen när man faktiskt går på dejt mm. och gör allt det här fortfarande mm. inte ta varandra för givet
0: Jättebra, jättebra ord Ni, ni är ju bra på allt ni, två. Ja,
1: men vi är det. Ni är ju jättebra på relationer och allting. Ja, fast är ju så bra på relationer Nej. för båda är ju skilda. Men... Fast det det. Ja, nu talar du det, utifrån är... normen. Ja, precis.
0: Exakt. Det är mm, också, precis. Om man är i USA då är det ju bra att ha misslyckade bolag för att man ska vara en riktig ja, entreprenör. Ja, och det är det sant. som är cred. Uh, inte bara att man råkat startet som gick bra. Då tar man heller någon som har feilat sju stycken och har en jäk, väldigt bra idé, för att mm. den har ju lärt sig i undergången. Mm. Så ni, ni är ju proffs på relationer. Mm. Ni har ju till och med gjort allt. Ni är där. Ja. Ni är ju guld ju. Grattis.
1: Ja. tack. tack.
0: Vi, vi går vidare här. Och då tänkte jag bara, morgonrutiner, meditation, vad äter ni till frukost?
1: Vi äter inte frukost. Oh, vi sitter här med kurrande mager. Majoriteten av dagarna Majoriteten.
0: ska vi Och det är för att ni inner då är en typ av periodisk fasta. Mm. Som är Precis. ett av era budord.
1: Ja, precis. Varför
0: mm. är det bra att köra på periodisk fasta? Och vad innebär det för någonting?
1: Periodisk fasta innebär helt kort att du förlänger- eh, den tiden på dygnet som du inte äter. Och att det så kallade ätfönstret- alltså de timmarna på dagen som du äter- kortas ner något. Det handlar inte om hur mycket kalorier du får i det- under de här timmarna. Utan enkelt förklarat så handlar det om att inte äta- Direkt du slår upp ögonen på morgonen tills du tar kvällsmackan innan du lägger huvudet på kudden för natten. Och genom då att förlänga tiden som vi inte äter så ger vi kroppen en så kallad organvila. Den får möjlighet att återhämta sig och väldigt många studier visar ju på att det ger stora hälsofördelar att leva på det här sättet. Men jag tror att anledningen att vi gör det är framförallt att vi mår så bra här och nu. Eh, man och, är skarp.
0: Man ja, känner sig man är skarp.
1: Skarp, absolut. Man är, så
0: här, man är lite ja. på hugget. Man är lite, så här, man är lite bättre koll. Ja. Mm.
1: Verkligen. Eh, skarp och fokuserad och får rätt mycket energi av det. Mm. Dessutom så ska man inte underskatta hur stor njutningen faktiskt blir- när du då sätter dig ner och äter din lunch. Jag har aldrig njutit så mycket av mat- som efter Och då är jag ändå inte vrålhungrig. men jag sätter mig verkligen och är tacksam för den här eh, fantastiska lunchen. Jag, ja, ska men äta. Så är det. jag tror inte vi eh, generellt sett är så vana att vara hungriga nu för tiden. Det finns ju mat i överflöd hela tiden, och vi ska snacksa varannan timme, tror folk, och sådär. Så och jag är en av dem som har gjort det. Jag har gått och småätit hela dagarna. Så jag, när vi började med det här så insåg jag att han det var, det var några år sedan jag var hungrig på riktigt. Mm. Och nu är det ju nästan i sig, precis som du säger, en, en njutning att vara lite hungrig.
0: Ja, men det är härligt. Mm. Jag köker frukost då då. Jag kan äter frukost tre, fyra gånger i veckan. Det gör jag mm. en smoothie. I morse gjorde jag det, sista gången jag gör det. Mm. Men, jag, men på något sätt har det blivit så att jag har struntat i på att det känns att min kropp inte vill ha frukost Nej. jag har ingen mm. aptit riktigt Nej. jag känner mycket mer på, på hugget att ha fokus mm. om jag skippar frukosten mm. Mm. sen så var jag ju Holland nyligen träffade Wim Hof Iceman mm. Mm. Oh, spännande.
1: Äh,
0: ja, han som är sjukt spännande pratar pratas mm. mycket
1: om honom just nu ja, mm. cold
0: showers, och isbad och ren och andra mm. och sådana grejer men då, han äter en gång per dag Mm. har gjort det i 40 år mm. Han har inte varit sjuk heller på 40 år
1: Nej.
0: Så, Och det är säkert en av flera anledningar Men han äter en gång på dag, han äter vegetariskt Också en här
1: det Spännande. låter ju spontant tänka att orden oh, hade inte jag klarat. Men man kan man säkert vända säkert. kroppen vid det också. Just när det kommer till att skippa frukosten så det var som en lättnad för min del att få skippa frukosten. För jag har aldrig haft ett sug på... Jag har ätit frukost lite pliktskyldigt. För att jag har varit matad med att Ja, äter du inte frukost frukost är det viktigaste målet upp på dagen, dagen annars. Och det, så jag har verkligen varit så här, du, känt mig duktig när jag tryckte i mig den där frukosten men nu, herregud, jag är inte hungrig förrän vid tolv jag har ett viktigt möte precis som du säger, eller behöver vara skarp på förmiddagen så är det ju alla fördelar eh, av att inte äta frukost och jag sparar tid. Så här, fokus på att ge barnen frukost och få ihop. Det är så mycket, det är så mycket i alla fall hemma hos oss. Det är total kaos på morgonen. Jätteskönt att slippa sätta mig och äta frukost i den kaosen.
0: Ja, Jättehärligt. Men kör ni några um, vitaminer? Tar ni ingefära? Tar ni någonting annat på morgonen?
1: Kaffe. Kaffe, Kaffe bara. Jag ska bara tillägga där för att jag är ju Mias totala motsats. När jag läste om det här först så kände jag att jag ska give it a try. Men jag kommer inte klara att inte äta frukost för jag är extremt morgontrött och anledningen att jag gick upp på morgonen var ju lite att få den här goda frukosten. Och jag inbillade mig att jag inte skulle orka till lunch, att jag skulle bli hungrig och allt det här. Eh, och eh, efter att jag hade provat tror jag bara i en, två veckor så kände jag så starkt det här, det här är min grej det har bara varit en illusion att, eh, att jag är hungrig så att vi har helt olika erfarenhet från början men, mm. men eh, eh, idag är det en väldigt naturlig del av mm. våra liv och, och jag vi är... dricker kaffe och ni båda hel... dricker kaffe ja
0: Ja, ni, är ju, ni är ju så fantastiskt lika, det är ju ja, så kul. Det är, ja, kul. Det är som <laughs> ja.
1: Den,
0: Och då är det svart kaffe eller bryggkaffe verkar det som? Brygg. Ja,
1: bryggkaffe mm. med en liten skvätt jag. Mm. Ja,
0: och det, det finns ju vissa i alla fall som pratar om att för mycket kaffe inte är bra och sådana grejer. Mm. Ja, ni, ni är antagligen inte några förespråkare på det.
1: Mm. Alltså för mycket av någonting är ju inte bra. Jag tycker att det är en rätt bra eh, tumregel. Vi kan äta lite av allt. När det kommer till kaffe kan vi kanske dricka lite mer men man behöver ju inte överkonsumera. Kaffe har ju en väldigt, är ju en väldigt stark antioxidant och det finns ju mycket forskning som visar att kaffe kan ha positiva effekter på hälsan. Men sen så är det ju andra som menar att kaffe framställs på dåligt sätt.
0: Och... Det jag inte gillar med kaffe det är mm. att man blir pigg av det.
1: Mm. Det är så här mm. motsvarigt Du gillar inte det?
0: Nej, Nej, för att då blir det som att om jag inte dricker kaffe och Jag har mm. många vänner som är så så De, de har ont i huvudet när de vaknar på morgonen mm. Jag måste ha min första kaffe Som mm. att det är någon såna insulinspruta mm. de går efter mm. Och sen så kan de inte fokusera Och de och det har jag sett på folk i min närhet och då har jag känt att om det är så att man, man får den abstinensen efter kaffe och man mm. inte funkar som människa ont mm, i huvudet och huvudvärk, mm. då vill inte jag dricka kaffe, det har varit en enkla grej så för mig Så du dricker inte kaffe? Nej jag dricker inte kaffe Nej. Jag kan, kan man dricka inte typ grön man, te eller något
1: Så det tycker jag också är en bra regel generellt, att när man börjar känna att det här måste jag ha för annars mår jag inte bra då kan man börja fråga sig att varför känner jag så, det kan ju vara alkohol eller för mycket socker att man så här funderar på är det här verkligen bra för mig mm. jag har en väldigt tydlig gräns när det kommer till kaffe, jag kan inte dyka mer än en kopp, en och en halv på nu har jag en kopp kaffe framför mig som är bad om jag luktar ju bara på den, jag redan drucker kaffe Jaha, ja. så
0: att du har det mest bara för att ska jag komma såhär kaffelukt? Ja, för
1: mig är kaffe liksom... Det är bara så att liksom... jag, är, jag är en
0: man, jag luktar äckligt. Ja. han ja, ja, har vi ju också, han luktar ju ja. ja. Men det är också för att han sover i, i, i såhär jättekonstiga senkläder som man aldrig sett
1: Fast du sover i det du har på dig, eller hur?
0: om ja.
1: ja. att effektivisera, ja, effektivisera det är bara ja. ja. Han är på samma kläder varje dag. Ja, bara men han äter frukost. Så det är ja, jag vet inte vad han gör
0: överhuvudtaget.
1: Ja. Mm.
0: Ja, men du, du har en kaffe här som bara har för, för lukta, lukta. För mig skud. är ka
1: kaffe något väldigt mysigt. Det är nästan en ritual. Jag älskar min morgonkaffe. Att sen dricker en kopp per dag? Typ. Oh, sen ja, för jag är klar. Jag får kanske. Okej,
0: okay. mm. intressant. Men nu måste vi, det, det, ni har ju verkligen gjort en, en jättehäftig succé. Man ser överallt. Mm. Ni finns ju. överallt. Era böcker finns över... över inte stort sett hela världen, men extremt många länder. De har mm. sålt hundratusentals, mm. vilket är otroligt roligt. Tre mm. böcker har de släppt. Mm. Jag har läst två av dem. Mm. Fantastiskt. Mm. Jag tycker att de är skrivna på ett väldigt roligt sätt. Och ärligt underhållande blandat med att man själv blir inspirerad, motiverad med en gnutta skvätt av ångest. Mm. Så att, jätte, jättebra. Men hur började allt med Food Pharmacy?
1: Ja, eh, vi, hade, vi är ju gamla barndomsvänner från Göteborg. Och vi valde att gå helt olika liksom, yrkesväg i livet. Eh, men sen någon gång för ja, när vi var runt 30-35 så hade vi, ett, eh, vi hade ett väldigt jobbigt år bakom oss. Eh, Mias mamma gick bort väldigt hastigt i cancer- under samma år så gick min moster också bort i cancer på bara några månader och vår bästa väns mamma gick också bort i cancer.
0: Det lät inte som att de är jättegamla.
1: Nej, de var, ja, det som var gemensamt sista. för dem var ju att alla var mellan 60 och 65 år bara och att alla gick bort då under så otroligt kort tid. Och det, jag tror att både Mia och jag har haft en släng av liksom, eh, hypokondri. Inte den kliniska bemärkelsen att vi har lidit av en sjukdom, hypokondri. Men att vi har liksom gått och nöjat lite extra mycket. Och, eh, när det här hände så hade vi också dessutom precis fått små barn. och Då blir man extra sårbar. Och vi började på riktigt så här, tänka, men gud, vi måste ha de sämsta generna. Eh, finns det någonting vi kan göra själva för att påverka vår hälsa? Och eh, vi började liksom prata om det här mer och mer frekvent och till slut så eh, parade Mias pappa ihop oss med då en professor som berättade för oss att det finns så mycket ni kan göra. För vet ni att generna står för en väldigt liten påverkan medan livsstilen står för majoriteten av vår liksom, hälsa? Och då började han berätta för oss om epigenetik. Vi hade ingen aning om det. Han lärde oss att den maten som ni äter idag, den maten som vi tänkte, den här maten äter ju alla runt omkring oss. Han började få oss att förstå hur den snarare bidrog till ohälsa än till hälsa. Och hur vi kunde lägga om maten för att då förebygga ohälsa. Så att där, det var startskottet skulle jag säga.
0: Och mm. du var träffat med Stig då, Stig mm. Bengfors.
1: Professor Stig,
0: förlåt. Professor förlåt. Stig.
1: Professor Stig Bengmark. Och detta eh, ska också lägga till då att detta skedde ju helt parallellt med att jag och Lina hade börjat prata om att vi skulle dra igång någonting. Någon liten business själva. Det var den tiden i livet. När vi hade gått tillbaka från två mammaledigheter och kände att oh, det här är något som skaver. Det här eh, funkar, det livet vi lever, eh, eller det jobben vi har funkar inte riktigt att kombinera med små barn. Och vi kanske inte är på riktigt rätt plats att jobba med precis det vi ska göra. Så då började vi faktiskt äta frukost en gång i veckan. Det var så det började. Vi började äta frukost en gång i veckan för det var svårt att få till och ses. Vi på Nybrogatan 38. Och efter två veckor ungefär så hade vi avverkat allt vad barn och relationer, eller vad man nu pratar om, heter. Och så började vi prata om ja, affärsidéer. Det hände inte så mycket på den tiden. Nej, exakt jag blev rätt på att prata om barn. Mm. Helt enkelt. Så då började vi prata om affärsidéer helt enkelt. Eh, och eh, så drabbades vi av livet parallellt. Så då träffade vi. Då åkte vi ner till Helsingborg och träffade Stig och hans fru Marianne. Det var, jag tror att lunchen var planerad till en timme. Men den varade i 6-7 timmar. Och eh, jag har kvar min anteckningsbok från det mötet eh, och det står massa ord i den boken men med, på någon sida så har jag skrivit tarmflora i versaler och ringat in med tre skarpa ringar för att eh, det var ju det han lärde oss att eh, mycket av hemligheten sitter just de goda bakterierna i tarmfloran och att det gäller att äta för att stärka dem och, och inte heja på det onda laget av goda eller förlåt det onda laget med onda bakterier det är rätt intressant det där för att vi hade faktiskt aldrig hört ordet tarmflora innan vi träffade Stig. Och, eh, idag kan vi läsa om det varje dag i tidningen och tarmflora har ju verkligen eh, fått väldigt eh, stort fokus de senaste åren. Men det var inte så konstigt att vi inte hade hört så mycket om det för att majoriteten av alla forskning som har gjorts på tarmflora är faktiskt gjord efter 2015. Om Berätta då,
0: om man, vad är tarmen för någonting?
1: Ja, det vi går
0: börjar på tarmen och sen hoppar vi in på tarmfloran. sen. Mm,
1: ja, tarmen är ett stort organ som vi har här i magen. Och eh, mag- och termkanalen går från där vi får in maten till där den kommer ut helt enkelt. Och I då vår tarm, det börjar även i munnen. Vi har ju en bakterieflora i munnen som man eh, vet är otroligt viktig också. Eh, men när man kommer ner då till tarmens bakterier så vet man att de. Eh, de arbetar med att skydda våra tarmväggar. De tätar våra tarmväggar. De tillverkar vitaminer och skickar ut i kroppen. Och problemet då, vad vi har sett idag, är att i vår del av världen så har tarmfloran blivit väldigt mycket fattigare än vad den var om man jämför med våra förfäders. Och I samband med det här så har kroniska sjukdomar, så kallade livsstilsrelaterade sjukdomar ökat väldigt, väldigt mycket i vår del av världen och det här, den här kopplingen har då intresserat forskare och gjort att man har forskat på alla möjliga kroniska sjukdomar och samband då mellan termfloran och skyddet då av goda bakterier och där har man Eh, inte riktigt eh, klarlagt exakt alla samband men vad man vet är att den så kallade rik tarmflora som består av många bakterier i många olika arter eh, den ger ett väldigt bra skydd medan en fattig tarmflora då som är eh, få antal bakterier i få arter eh, ökar sårbarheten för oss att drabbas av sjukdom
0: Det är så otroligt spännande verkligen jag läste ju en sak i den bok när ni pratade om att om slanka eller smala människor får en tarmflora från överviktig mm. så blir, så, så, så var det i den här studien i alla fall att många av de slanka blev överviktiga.
1: Det finns många studier på det. Eh, jättemånga studier. Det, det
0: är ju helt, när man hör det man bara, man tror inte att det är sant.
1: Nej, jag vet.
0: Hur fungerar det? Varför?
1: Ja, och det är det här man inte vet om man vill forska och förstå mer om. Men det har kommit många forskningsstudier just på fetma, eftersom att fetma tyvärr är vår nya folksjukdom. Och det är också det som gör att. Eh, den unga generationen i USA idag är den första som spås leva kortare tid än sin föräldrageneration. Inte på grund av krig eller svält utan på grund av att de har det för bra och har tillgång till mat hela tiden. Så fetma är ju någonting som intresserar forskare väldigt mycket. Och då har man sett i många olika studier att, att bakteriekulturen i magen kan påverka om en person då blir fet eller eh, om den kan hålla sig smal. Helt enkelt. Så eh, Jag läste en forskningsstudie av Fredrik eh, Bäcker tror jag det var nere vid Salgrenska universitet eh, så hade man gjort en studie på det här och sa att det är inte helt eh, otroligt att man i framtiden eh, kan behandla då svår fetma med bakterier istället för eh, de här omfattande bukoperationerna som görs idag.
0: Mm. Men, men hur hänger det där ihop? För säger du att man byter eh, tarmflora mm. och då blir det att, är det att man får en stor aptit att käka typ eh, sämlor. Mm. eller är det att kroppen tar åt sig mer men det måste ju göra någonting med hungern också.
1: Mm.
0: Alltså, alltså vad, vad tror ni att det är för kopplingar? Som eh,
1: vi har läst lite olika och hört lite olika om det där. Men det kan vara olika från bakterier till bakterier. Eh, men i vissa fall kan det handla om att du får en bättre mättnadskänsla. I andra fall så kan det handla om att olika bakterier eh, vill ha olika typer av föda. Eh, och eh, vi lyssnade på en finsk professor för några år sedan som eh, menade på att eh, Eh, det är inte helt ovanligt att om du äter stora mängder socker så är, har du en, en stor armé av en viss typ av elakartad bakterie i magen som faktiskt skriker efter den här maten och ger signaler till hjärnan då att mm. du ska äta mer av det här. Det är de bakterierna som skriker efter semlor.
0: Ja, alltså då, då blir det ju väldigt mycket också att som med allting. Alltså om jag hade ätit det som jag... Uh, inte mår bäst om jag vill ha. Mm. Då hade jag gått in på 7-Eleven och köpt en uh, Snickers varje dag. Är det så? Ja.
1: Mm. Det gjorde jag varje dag eh, fram tills eh, jag var 30 plus. någonting.
0: Ja, nej men jag skulle jag skulle gjort det för att jag alltså jag älskar ju semlor. Mm. Jag äter inte semlor. Mm. Men, men för min del jag har inte kommit till det skedet att jag kan ha Allting runt omkring mig. Det blir att jag tar något. Och mm. Råkar jag ta något, mm. då blir det att jag tar ja, åtta mm. grejer. Mm. Så att med så länge jag klarar mig från att inte köpa hem saker- eller inte ta att jag har bestämt mig för någonting. Mm. Men det jag menar är att jag måste besluta mig själv. Min kropp dras inte automatiskt till en celler Jag skulle hellre dras till en milkshake för att det är socker i.
1: Men fråga då, dras den... För jag förstår precis min kropp dras också till en milkshake- eller Snickers. Men den dras även till en celery juice. Och det är ju nytt. I början när jag började dricka gröna smoothies så tyckte jag att det smakade peck. Och nu kan jag få riktig craving även på grön smoothie. Så det är den utvecklingen jag har gjort. Att jag kräver det nästan lika mycket som den där onyttiga maten ja, som jag skrek har inte jag tidigare. Än. Nej. Jag skulle säga också att det finns en anledning att vi man har sett i musstudier framförallt allt att kombination av socker och fett mm. är extremt eh, beroendeframkallande. Så om du tänker dig pizza eller milkshake eller något sånt där mm. som innehåller både fett och socker mm. eh, så, så får vi ganska starkt liksom, begär efter det. Så mm. det är inte alls konstigt och därför tror jag att det är viktigt precis som du sa att man får liksom sluta en deal med sig själv, precis som du måste göra om du till exempel väljer att sluta röka. Jag är ju en riktig småätare och har ätit så extremt ohälsosamt i hela mitt liv och som jag sa gått och köpt den där snickersen. Men för mig så har det handlat mycket om att se till att bara ha bra råvaror hemma. För då vet jag att då när hungern faller på Hade mm. jag då haft massa glass i frysen Och choklad mm. i skafferiet Så då hade jag lätt ätit det Så för mig har det varit på något sätt Att skapa en omgivning eh, Med nyttiga råvaror mm. liksom.
0: och, och till det då ni äter, Nej, ni, äter, ni äter inte frukost Det gör ni inte Men ni, och sen, Ibland ja, Och sen käkar ni lunch mm. Var, Hur kan en lunch se ut?
1: Ja men då går vi antingen ut och köper någonting nära här, vi sitter ju precis runt hörnet härifrån, eh, en stor soppa eller en stor sallad eller liknande. Eller så lagar vi, vi har ett stort kök i våra lokaler på vårt kontor för vi fotar mycket mat och lagar mycket mat eh, till våra olika kanaler. Så vi lagar väldigt ofta mat på mm. liksom, Vad är det för typ av sallad Nej, men vi tar Varför det soppor? som står... Ja. Soppor är ju... Nej, men det är olika från dag till dag. Det är rotfruktssoppor eller eller. Ja, vi men... äter väldigt mycket till lunch och eh, många olika eh, råvaror. Äter vi sallad till exempel så äter vi en väldigt matig sallad Du gärna soppa jo, är det, till. Är, det, är, det, är, det,
0: är det fisk ja, till. fisk
1: Nej, det är ofta helt veganskt. Eh, det skulle jag säga. Min lunch är till 99 procent eh, året runt vegansk. Ja.
0: Och sen äter ni middag? Och sen mm. äter vi en 5, 6, stor 7. middag.
1: Ja, mm. jag äter runt, det blir aldrig 5-6. det blir snarare sju.
0: Ja, och, och vad blir det då? Cirka. En
1: stor. Nu är det vinter, lagar ofta en stor gryta på säsongens rotfrukt.
0: Härligt. Mm. Och hur, hur skulle en sån gryta kunna vara? Ni har en gryta när slänger i
1: sötpotatis- mm. Och sen? jag har ofta en linsbas det tycker jag är gott för det blir väldigt mättande också jag äter rätt mycket både linser och bön. Kan inte säga en
0: favoritgryta för då länkar ja. vi den också i nyhetsbrevet och allt här. Ta in Taletinsgrötan ju... från
1: vår första bok den har ju vi gjort nu på repeat i ja. fem år.
0: Den här jag blir så den här ska testa sida 97. Den här, vi lägger också in den här i, i nyhetsbrevet mm. så att de som har nyhetsbrevet som ni kan få på framgångspodden.se så är det bara du lägger ner den här och lite annat. Också. Jag, vi ska självklart slänga ner en grön smoothie där. Också. Ja, det ska ja. Absolut, det måste vi absolut göra. Men jag måste Nej, bara
1: säga till den soppan att eh, våga variera. Ingen fara den också, ser det på bilden, och citron. Men våga variera. Kör inte bara det där receptet. Bli, läs inte det blint, utan ta det som finns i kylen. Jag gör den flera gånger i veckan. Men med olika ingredienser varje gång. Eh, och det... Den här, nu är det en soppa i den här boken men jag brukar göra den till gryta för att göra då har du bara mindre vätska och mm. oh. mer eh, ingredienser så blir det som en eh, gryta yes. som du kan servera till eh, kon eller potatis eller vad du nu väljer vad barnen vill ha och alltid så har vi väldigt mycket grönsaker hemma hos mig, eh, sallad och det står fram olika grönsaker så barnen kan plocka precis det de vill ha själva
0: Kan så. man få komma hem till dig? Absolut. Mm. Ja, jag gör ju
1: det för jämnan. Ja. Ja, jag är precis <laughs> sova över och slina en gång i veckan nu. Ja. Jag är en sån som alltid har folk hemma ja. så att det är bara att och alla fint.
0: som vill komma ja. över ja. Dig, ja. är välkomna. Får ni är välkomna. en egen nyckel. Ja. Ja, det, det är magiskt. Ja. Fantastiskt. Och sen så har ni också, om man vill veta mer om, om de här grejerna och räkna på allting så har ni en medlemsklubb också.
1: Ja, men så här är det. Att det är vår tredje bok som jag kommer skicka till dig efter det här så du får läsa den heter Näringsjägan. Därför att när vi hade skrivit vår första bok och vår andra bok så fortsatte vi att få frågor, väldigt mycket frågor från människor över hela landet som säger så här, det här känns så bra jag vill lägga om mitt sätt att äta, men var ska jag börja? Jag kan inte lägga om mitt sätt att äta över en natt. Jag har man eller jag har fru och barn och de är inte intresserade. Och det var liksom samma typ av fråga hela tiden som kom tillbaka. Och då så kände ju vi att nu behöver vi skriva någonting som är kanske lite mer lättillgängligt. Hur, vilka steg kan jag ta för att gå mot det här mer hälsosamma eh, matkostvanorna? Eh, och då skrev vi vår bok Näringsjägaren. Den vilar på filosofin att fokusera på vad du kan lägga till istället för vad du kan utesluta. Och då eh, kan man ju tro att forskningen är oensen när det kommer till maten. För det är oftast det vi läser på Aftonbladet och Expressen att nu är det kostkrig mellan LCHF och, och eh, veganerna. Men det är faktiskt så att forskarna är rörande överens om de stora penseldragen. Och det är att vi alla mår bra av att äta en st liksom stor bas av växtbaserad eh, mat- Alltså mat, grönsaker och frukt och nötter och bär och sådär. Och eh, samtidigt om man tittar på statistiken så äter vi alldeles för lite av den typen av mat som forskarna menar att vi bör äta av hälsoskäl. Så då satte vi ihop en kompass som bara innehåller eh, de råvarorna som vi äter för lite av, men som vi av hälsoskäl då bör äta mer av. Och eh, så presenterar vi den i vår tredje bok i näringsjägaren och så här, utgå från den här. Vad kan du lägga till? Oavsett om du äter pizza varje dag eller om du är vegan eller om du eh, redan idag äter rätt hälsosamt, vad kan du lägga till för att öka näringen några snäpp? till varje måltid så det här programmet som vi har tagit fram då, det vänder sig till alla och vi har tagit fram en digital version på vår foodpharmacy.se där man helt enkelt kan bli medlem få veckomenyer man kan då eh, fantastiskt
0: enkelt, det måste jag bli
1: mm. ja man går då in och skriver, lägger i den här näringsvägkompassen så kan du klicka i olika cirklar vad du har fått i dig. Då får du också väldigt snabbt eh, liksom en överblick av vad du kanske är lite sämre på att få i dig för något. Den ger skräddarsydd feedback varje dag och sen varje vecka. Så är det sådär, ja men du, du är jättebra på det här men du vet inte, du har svårt att variera dina baljväxter Testa det här receptet istället och så får man hela tiden liksom ja, men, kul, så, men för, för
0: det är det jag, jag känner ju också när jag läste era, era era två böcker att man blir så här sjukt motiverad mm. på allt jag sa det till Ida också när jag träffar er nu att, eh, eller hon har, hon har också läst en del. hon läste det för, för ett, ett tag som jag sa det att jag, alltså det finns så mycket att förändra och jag vet inte ens var jag ska börja nej
1: nej ja, men börja med att lägga till det är ju vårt generaltips och det är också det som vi får absolut bäst feedback på att folk har provat varit igenom några olika dieter där man får stålsätta sig och utesluta allt man gillar och vi har liksom angripit problemet från det helt andra hållet det vill säga att fokusera inte på det du ska utsluta fortsätt äta som du gör idag men börja lägga till
0: ja. och om det är så att man, man vill testa på det här, mm. var går man in då? Och hur gör man det?
1: Då går man in på foodpharmacy.se och uppe i högra hörnet kan man klicka på bli medlem.
0: Ja, men vad skulle du kunna göra till framgångspodden lyssnare? Skulle du kunna göra någon, någon bra din, någon kod eller någonting om man Självklart. vill testa på det?
1: Ja, men det tycker vi.
0: Ja. Vad, vad ska vi koda? Typ framgång eller framgångspodden? Eller vad kan vi göra?
1: Framgångspodden. framgångspodden är väl jättebra. en jättebra kod. Ja. Mm. Den kör vi på tycker mm. jag.
0: Ja, härligt. Ja. Och vad skulle vi kunna lösa då? då? Nu ja, men, får ni ge något riktigt bra.
1: Ja, men då löser vi ju ett medlemskap helt enkelt. Mm, på för 59 kronor månaden
0: generöst. Mm. Bra. Mm. Det ska jag faktiskt in eh, direkt också efter det här och mm. teckna på. Jag
1: Men... försöker möta Linas blick nu för att klira. Att det, 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 det är okej, okay, eller? <laughs> ja, det är okej. Okay. Ja, det det okay. jag. Ja, 59 kronor i månaden.
0: 59 kronor i och då får man koll på alla de här grejerna. Eh, jätte Jättebra. Jag lägger också eh, länk till det i poddbeskrivningen. Samt kan lägga in det i vårt nyhetsbrev också. Men det är bara att gå in på foodpharmacy.se så tycker mm. man medlemskap och såna anima koden framgångspodden. Mm. Yes. Super, schysst. Det ska bli så himla roligt att, mm. att, att se också vad jag ska förändra i allt där. Jag blir så här taggad verkligen. Ja, men vi ska prata mer om tarmen nu. Och jag också, vad, har, vad har smörsyra? Vad har det för betydelse?
1: <laughs> lina, då tar lina över ordet. Ja. Nej, men smörsyra är ju jätteviktig för att då, eh, täta tarmbäggarna helt enkelt. Eh, och väldigt många idag, jag kom ihåg- för länge sedan jag flyttade till Stockholm så gick jag på Nybrogatan eh, och då gick jag alltid förbi den här gamla hälsokostaffären som ligger där jag vet inte så om du vet det finns kvar Lemuria, ja. Lemuria och där hade de i skyltfönstret döden börjar i termen och jag vet att jag tänkte så här men vilka flummiga <laughs> människor mm, det här är en ju... <laughs> bra start. nu åker vi.
0: Hur mycket ska vi köpa för? Oss?
1: <laughs> Nej men jag kände kände det här är ju jätteflummigt och avfärdade de som liksom eh, helt ovetenskapliga klipp till att jag själv byggde ett företag då som bara baseras på liksom, till stora delar då, tarmhälsa. Men smörsyran är otroligt viktig i alla fall för att täta våra tarmbäggar. Och När vi inte gör det så för egentligen så är det så här att du kan se hela mag- och tarmkanalen som ett slutet system. Tänk dig som en rutschkana. Så det du stoppar i Eh, magen. Det ska liksom eh, inte lämna den här ruschkanan utan det är de goda bakterierna som utvinner eh, vitaminer, bryter ner maten och så vidare. Men har du då inte täta tarmväggar så kan eh, bakterier och annat då som vi inte vill ha in i kroppen ta sig in här igenom, in i kroppen och stöka till det för oss. Och,
0: inflammationer. Ja,
1: precis. Mm. Och det är ett jättevanligt problem idag. Hur
0: får man isesmörsyra? Är det bara köpa en bregott? Det är eller våra hela... goda
1: bakterier som tillverkar det. Ha. Jag tänkte för att anledningen till att, att jag sa till Lina över ordet är att Lina för bara några veckor sedan fick, gjorde ett tarmfloretest och fick glädjebeskedet att hon har... Ett överflöd av goda bakterier som tillverkar just smörsyra. Som heter Ackermansia, kan jag säga. Ja. Wow.
0: Så, du <skratt> så här har vi
1: fröken smörsyra. Skulle,
0: skulle man kunna ska, har ni tänkt att sälja, på er, sälja en tarmflora?
1: Min tarmflora, ja. Ja, men ja, det men skulle så får man kunna man... göra. Men du kan lämna ett litet bidrag sen på toaletterna. Ja, då. men det kan jag göra. Till dig ja, <skratt> och till dina lyssnare. <skratt> Fantastiskt. Ja. <skratt> ja, men vi har gjort alla tester man kan göra. Det är ju väldigt spännande. Eh, men alltså det är väldigt spännande med alla de här testerna man kan göra. och Då kände jag att jag måste testa det. Jag har läst mycket om tarmflor och Jag blev väldigt glad när jag såg att jag hade just den här bakterien. Men alltså då man kan för... inte
0: äta sig till det. Eller det är ju att köka grönt och sådana grejer. Mm. Eller hur? hur får man mycket smörsyra?
1: Ja, nej, men så här, en, våra goda bakterier, deras främsta mat är fibrer. Fibrer är något som vi äter alldeles för lite av idag i vår del av världen. Få kommer ens upp i Livsmedelsverkets rekommendationer om 25-35 gram per dag. Eh, om man äter en helt växtbaserad kost kan man komma upp i 100 gram per dag. Så du förstår skillnaden. Och I princip alla studier visar på, eh, på längre livslängd och minskad risk för sjukdomar vid ett högt fiberintag. Så att ät mycket fibrer så får bakterierna i termen, de goda bakterierna, Luke Skywalkers armé som vi kallar dem då får de den maten de behöver för att tillverka smörsyra och vitaminer och annat och skicka ut i kroppen.
0: Och vad är det i för någonting? Säg några.
1: Frukt och grönt. Ja. Vi tänker inte på tänker pasta och fiberknäcke och sådär utan vi lagar ju vi tänker ofta på liksom den rena råvaran i sig. Vet du varför vi tänker på... Eh, jag tänkte på spaghetti och bröd förr i tiden när jag hörde fibrer. Men, det, men
0: jag tänker på det fortfarande. Mm,
1: ja, och sen då när jag fick veta att nej, men fibrer, det får du i dig främst genom växtbaserad mat. Och när jag säger mm. växtbaserad mat det är det alltså eh, grönsaker och frukter och nötter och sådär. Eh, men det är så här att när du processar ett livsmedel i så här, matindustrin, det som händer då är att fibrerna försvinner... Eh, därför att när du upphettar någonting för mycket- eh, så eh, omvandlas fibrerna i många fall till till exempel glukos. Då. Eh, och, eh, nu tappade jag bort, men jag måste göra jag bara ja, men sen tillsätter man ju fiber igen Ja, och, sen, och så vad man gör är då att man fiberberikar många produkter efterhand. Så att man processar dem och då förlorar man både fiber och näring- och sen så fiberberikar man. Och därför är det här med att äta rena råvaror Ett, en väldigt enkel regel tycker jag försök äta så rena råvaror som du kan då har de behållit näringsämnen och fibrer
0: och så är några av era favoritgrönsaker med mycket fibrer är
1: ja, det? Finns många olika. är ju sparris. så gott och det innehåller jättemycket fibrer jag mm. älskar sparris
0: Broccoli är mycket fiber ja, ja. Jag älskar super.
1: gröna blad också. Också mycket bra fiber. Och alkohol. Jag skulle mm. säga att kol är Grön ju... Kol. Många menar ju att det är väldigt dyrt att äta hälsosamt. Men om du tar på några av de mest hälsosamma livsmedlen så är det kol och lök. Och det är ju både billigt och extremt hälsosamt. Ja, lök går inte en dag utan att jag äter tre olika sorters lök. Vi mm. äter ju lite för mycket vitlök för mm. andras lök, trevnad. Lök.
0: Ja, det är ju väldigt gott vitlök mm. alltså. Mm. kan du ta bara så här vitlök rå bara ja. och knapra på, att suga ja, ja. typ som en halvtablett
1: jag alltså, äter jättemycket vitlök och <laughs> får tänka på det ibland, så här, nej men gud eh, nu måste jag tänka på att inte äta vitlök mm. för jag står hemma eh, det finns eh, ett, en antioxidant i tomat som heter lycopen och den mår bra av att hettas upp det är egentligen den enda antioxidanten som mår bra av att hettas upp så jag brukar ta en massa vitlök lite för många, typ fyra slänga ner i en kastrull hacka tomater och hetta upp dem och sen slänga över salladen och det är så gott det blir som
0: en tomatsalsa fast ja det blir det varmt, kan
1: ja. ha lite svarta bönor lite babyspinatblad? mm Ja, det är, är så gott. gott. Väldigt enkelt. Men väldigt ofta då när jag kommer till skolan mm. och skämtar barnen eller någon annanstans mm. så är det ju alltid någon som kommenterar. Men mm. gud, du måste ha ätit så mycket vitlök. Vi snackar lätt halstrad vitlök i ja. ditt fall. Ja. <laughs> så att, uh, av det denna... de är dom det
0: fel på, det är inte dig.
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag hade en gammal granne som sa, när jag ursäktade mig en gång i hissen så sa jag så här, förlåt, jag, jag stinker vitlök. Och då sa han, det har jag inte ont av, det tyder bara på goda matvanor. Ja, det kände jag. Ja. Det var härligt att dela hiss med henne. Mm.
0: När jag var liten så åt min mamma väldigt ofta så här vitlök på knäckebröd. Alltså ingen smör eller någonting alls, bara så här kanske
1: skivad också. Ja,
0: skivade. Man tar en vitlök så skivar man fyra fem olika och sen så äter man det på knäckebröd. Det här.
1: måste jag prova. Mm. Ja. Vad intressant. Men ja. det låter starkt.
0: Det är starkt. Mm. Men ni är starka också. Mm.
1: Det måste jag också prova. Ja, men det, är, det
0: är strong shit.
1: Mm. Mia brukar göra Du måste nästan bjussa på din äh, juice som du gör. Apelsinjuice. Och, äh... Ja, jag, jag mixar en apelsin. om var ett tag sedan jag gjorde den. Men jag mixar apelsin och vitlök. Va? Ja, det låter det.
0: Det låter som att man skulle ha ketchup i den. Ja, ja,
1: den är så skön men, ja, men jag kan gå igång på så här halväckliga kombinationer. Ja, men kör. Det Hur gör du den Jag tar en hel apelsin, lägger den i mixen och mixar den helt enkelt med en stor vitlöksklyfta. Sen har jag uppdaterat den allt eftersom och lagt till lite ingefära och... Svartpeppar, annat, svartpeppar den där, för att Den där juicen, den var inte
0: mycket kvar då? Nej,
1: exakt, lite vatten för att göra mer juice, Men, men grunden är apelsin och vitlök. Det är en bissar kombination. Men det, jag, jag dricker inte den, för på tal om craving. Jag kan få craving på den för att den, ungefär som den här ingefärsshotten som vi fick när vi kom hit, den river på ett härligt sätt. Och det gör ju den är med besked också. Och det är, det är härligt. Det är det, det rivet jag vill åt, inte den där... Eh, perfekta smakkombon utan mer, ja eh, men man vaknar liksom jag tycker eftersom jag bara kan dricka en eh, kaffe eh, om dagen så tycker jag att den här apelsin och vitlöks eh, klunkarna en shot på eftermiddagen eller det, en, nej, men det blir en, ett mer glas. ett halvt, ett litet glas blir det
0: okay, okay. och att,
1: att dricka den på eftermiddagen inget får ju igång mig så mycket som den med. eller? ja, ja det jag kör det på, på en med, klyfta och eh,
0: sen eh,
1: en apelsin som jag har skalat
0: ja en klyfta, en Jag har ju
1: lite citron och ingefära så är det liksom en dunder, oh, dunderdryck.
0: Fantastiskt. Mm. Wow. Mm. Den måste jag också testa. Den mm. blir jag taggad på att mm. köra. Mm.
1: Mm. Den är grym.
0: Jag, jag läste också i en bok att 2050 så räknar man med att ännu fler cancer än vad det är idag. Idag är jag en av tre cancer. Men då går man till och med på att varannan, varannan person har cancer.
1: Stämmer. Mm. Kommer få cancer Kommer under sin livstid. Cancer. Mm. livstid. Ja, mm. precis.
0: Ja, och förhoppningsvis så lever ju vi då. Ja. Uh och då kommer ju, mm, det kommer öka varför gör du det och vad ska vi göra för att motverka sjukdomar inflammationer
1: mm bli näringssegare är det enkla svaret på det Är det världen mått bra av, om fler blir näringssegare det finns ju mycket som vi inte kan påverka- men det vi kan påverka- vi kan ju till exempel inte påverka- vad vi får i oss via huden, tänker jag till exempel. Många börjar prata om strålning- och det finns förorening och så vidare. Men det vi kan påverka- är ju faktiskt vad vi äter- hur vi rör oss i vardagen- och försöka måna om sin sömn och stress- Eh, och eh, därför att det vi ser oavsett om det är cancer eller inte så ser vi ju att livsstilsrelaterade sjukdomar nu är inte alla cancer, eh, arter livsstilsrelaterade utan vissa är ju starkt genetiska och är svåra att undvika men, eh, men vi vet ju att med en bättre livsstil så, eh, så behöver vi inte bli sjuka och vi behöver inte bli sjuka så tidigt för att de kroniska sjukdomarna har ju faktiskt krypit ner i åldrarna så jag skulle säga att vill man leva eh, länge och framförallt leva frisk länge så, eh, så är det ju maten eh, något av det viktigaste att ta tag i.
0: Jag läste också här, det är några punkter som man ska göra för att leva länge. Man pratar ju om att när personer som är 200 år redan är född. Mm. Men röra på sig, bra träna. Mm. Man ska fokusera på sömn. Mm. Man ska inte vara den personen som som Många entreprenörer kan vara... Jag sover bara fem timmar, sex mm. timmar... Jag bara fyra timmar. Jag är mm. mm. stolt över det. Man ska sova mm. ordentligt. Mm. Äh, inte röka. Det är ju jättedåligt. Jätte det är typ, som jag har förstått... En av de absolut nog den absolut sämsta grejen för cancer. Mm. Och, äh, skratta mycket. Skriver också.
1: Mm. Äta nyttigt. Mm.
0: Bra relationer. Äh, skippa antibiotikan. Ja. Det är ingen bra. Den ska vi prata lite mer om snart. Men sen ska man, ska man äh, inte äta socker... I alla fall väldigt sparsamt som jag förstår det, stressa lite och bra relationer. Men till den här antibiotikan mm. där har jag också haft jag träffar träffat så här folk då och då som har sagt att antibiotikan har förstört väldigt mycket för dem. Mm.
1: Så här är det. Antibiotika är ju ett mirakel, och det har räddat så otroligt många liv. Förr i tiden så dog vi av väldigt vanliga, som idag, då, vanliga infektioner. För att det fanns ingen antibiotika. Han som uppfann antibiotikan, Fleming, han fick ju Nobelpriset. Och När han intervjuades när han tog emot det här priset så varnade han redan då för att en överförskrivning av antibiotika kunde vara en risk. Men det var liksom det sa han lite i en bisats att det här, en, det här är en mirakelmedicin. Men det finns en risk om man överförskriver. Och där står vi nu, att vi har överförskrivit antibiotika. Majoriteten av alla antibiotika går dessutom till djuruppfödning och inte till människor. Så där kan vi också fatta bra beslut genom att välja mat från länder där man inte använder antibiotika på djur i förebyggande. Och då får vi
0: också i dem, det är dåligt för djuret, men sen ja. får vi också i oss här mm. antibiotika med Det är med ett dem.
1: ekosystem. Samma sak
0: med vatten har jag förstått att ja. väldigt mycket, nu är vi i Stockholm, men väldigt mycket av vattnet här Jag vattenrenar hemma. Mm, för att det är väldigt mycket droger och ja, piller eh, jag slänger
1: mediciner i det. Mediciner mm. i vattnet som vi mm.
0: då också fri oss.
1: Och därför är det så otroligt viktigt att de som har antibiotika hemma, som måste äta antibiotika, eh, att lämna in överbliven antibiotika. För ofta får du ju mer än vad du behöver. På apoteket. Inte slänga själv i soporna. Och framförallt att äta klart hela kuren. Jag så att det verkligen viktigt. dödar då de bakterierna. Så inte de skapar en form av antiresistens. Mm. Men man spår ju att fler människor. Du talade om cancer. Och trots att varannan av oss eh, riskerar att eh, få cancer under sin livstid inom kort. Så eh, tror man att... Eh, Eh, runt år 2050 så kommer faktiskt fler personer dö från eh, multiresistenta bakterier än från cancer. Mm. Det är ett jättestort ja. hot. Mm.
0: Oj, börjar det komma mer och mer fall av det nu? Ja, eller? det gör det. Multiresistenta
1: Absolut. bakterier ökar jättemycket. Det låter
0: som pesten nästan. Mm.
1: Ja, men det, det, jag tycker att man kan läsa om det lite mer och mer. Men det är fortfarande, för att vara ett sådant stort problem så är det fortfarande väldigt tyst mm. om Eh, antibiotikaresistensen, mm. eller hur? Ja, det tycker jag verkligen. Och eh, jag tycker också om man bara ser till sina vänner att folk fortfarande är väldigt snabba på antibiotikan utan att ifrågasätta den.
0: Men det är ju för att det är lätt att få tag på. Man kan bara gå av, så något skriver ut. Man kan ju höra av sig till någon,
1: mm.
0: någon e-tjänst bara så får man det mm. direkt. Alltså. Det är ju för
1: sig det har blivit lite svårare. De har ju fått ett snävare... Eh, riktlinjer Sverige är väldigt bra nu, också. och jag, jag tycker att det har blivit svårare att få antibiotika utskrivet till om jag jämför med för tio år sedan märker jag rätt stor skillnad. Men eh, det ska inte bara det kan ju vara um, man kan ju själv tänka sig för också.
0: Okej okay. så an antibiotika förstör alltså, alltså de de uh, goda magbakterierna
1: och de dåliga så att de slår ut i princip nästan hela termfloran mm. och det är också därför som människor som har gått på antibiotika ofta snabbt blir sjuka igen i något nytt, du kan mm. komma in liksom i en ond spiral så att du blir sjuk och så får du antibiotika, sen blir du sjuk igen för du har sån liten motståndskraft mm. så att antibiotika ska man verkligen bara äta om man behöver det, mm. det är inte helt ovanligt att folk äter antibiotika mot virus, men antibiotika det, det botar inte virus Mm. Eh, så att jag känner att där behöver vi informera bättre, eftersom att det är ett sådant eh, stort globalt problem. Och det man kan tänka på om man då ändå äter antibiotika: det är att stötta med tillskott av probiotika, det vill säga tillskott av goda bakterier, och naturligtvis äta. Eh, alla näringsjägar-filosofin, det vill säga äta mycket grönsocker och frukt.
0: Och varför får man tag på? Äter det probiotika?
1: det får du tag på i vilken hälsokostbutik som helst och även på apoteket.
0: Är det bra att äta även om det är som att man inte tar antibiotika?
1: Ja, vi är väldigt vi äter ju inte mycket tillskott överhuvudtaget. Vi äter D-vitamin, vi äter omega-3. Och jag äter inte året runt, men med jämna mellanrum äter jag just probiotika. Mm. Det är de tre tillskotten jag äter. Men när det kommer till probiotika så vill jag ändå säga att det eh, finns ju en uppsjö av olika bakterier man kan äta. Och eh, omega-3 till exempel, det finns det en omega-3. Då kan man titta att eh, det här är en bra omega-3 som eh, har lång hållbarhet. Men när det kommer till probiotika så finns det ju så vansinnigt många olika bakterier. Eh, och eh, där kan jag ändå rekommendera att man eh, frågasätter att det här är eh, bakterier som har bra studier bakom sig. Ja, men så,
0: ja, men det orkar man inte göra. Hur, man orkar inte liksom, kolla på de grejerna. Massa studier och sånt. Eh, <laughs> vad, man kanske ska be om hjälp istället. Ja, du
1: ber om hjälp när du kommer till apoteket så jag är övertygad om att de, att de guidar dig i den här djungeln.
0: Eller? Så är det inte så. <laughs>
1: Nej, men då får du eh, det är ganska många ta som inte igenom. har synbra
0: koll. Nej, då får De du bara, får men vi har en här för 299, det är kampanjpris mm. nu. pf det, det är den
1: du ska läsa. Ja. Det är en väldigt jag, vanlig fråga på vår info mail ja. dessutom.
0: Jag måste fråga här en grej också. Det var så att jag har haft problem med aknen. Inte så här supergrova problem, men ändå problem så att jag känt att det här är ett problem. Jag hade det någonstans när jag var 14, så 15 16 till och sen tänkte jag så här att när jag blir äldre så borde det i alla fall försvinna. Mm. Men sen så blev jag 30. Och det hade inte försvunnit. Hur gammal är du nu? 35 om månad.
1: För du sitter ju här med typ världens bästa hud.
0: Ja, tack. Mm. Nej, men jag har, nu nu har jag, är jag väldigt problemfri. Mm. Men när jag var 25 så var det en som sa till mig, det var alltså akne specialisten och då sa de till mig, sluta med mjölken. Jag bara, sluta med mjölken. Hur kan det spela en roll? Vad jag dricker, vad som är i min hud. Mm. Men sen när jag var 30 så slutade jag med det. Och på två månader försvann allting.
1: Du kan gå in på vår blogg och läsa om en mm. studie som vi skrev om som visar att Eh, nu kan ju inte procenten rakt av, men mer än 100%, 147 procent minskning eller någonting i akneproblem har man sett genom människor som slutar med mjölkprodukter.
0: Det är helt otroligt. Ja. Jag har jag känt mig så snygga lurat. Alltså mm. jag, vill, jag vill bara spy på alla. Mm jag bara kräks på dem jag mm. hade på i, mitt, i min lägenhet mm. istället för att ha på Justin Bieber och, <skratt> och allting. jag hade kurser. Mm. jag var jättemjölk fan jag kunde sträcka koden bara mm. för att de gjorde sådana reklam, mjölk är starka barn, naturens, sportryck och allt möjligt, mm. skelettet blir starka allt mm. blir bättre, mm. livet blir fantastiskt så köpte jag allt det där mm. och nu känner jag mig bara så himla lurad
1: det sa du, två månader
0: Ja, två månader. Kanske till och med en månad. Ja. Alltså vi pratar två månader i alla fall.
1: Jag har ju aldrig fått en... Vilka
0: faktura att ja, det är ala. Ja, jag har det. Att ha skadestånd på miljarder. Ja. Dem,
1: jag, har haft... jag har aldrig haft det problemet. Macna, men däremot märker ju jag en så stor skillnad på min hy de senaste åren. När jag gick över till att jag också slutat dricka mjölk bland annat. Sen vet inte jag vad som är den exakta orsaken i mitt fall. Eftersom jag gjort så många andra förändringar. Jag har också slutat äta socker. Jag har börjat äta alla fibrer och grönsaker och sådär. Men min hy är ju glowing jämfört med hur den var förut. Det hade så här, inte akne, men kvisslor, liksom dålig smutsig hy. Där ska jag säga en sak. Vi träffade en av eh, världens mest citerade eh, hudforskare. Mm. Eh, och hon eh, berättade för oss att eh, det är väldigt intressant hur mycket pengar människor lägger på hudvård. Eh, hade de vetat eh, hur bra hudvård det är att äta stor stormen grönsaker mm. så har de kunnat komma väldigt billigt undan. Mm. Och det tycker jag också att man kan se på sig själv när man börjar äta väldigt mycket grönsaker hur huden faktiskt förbättras. Mm, en kvinna jag satt bredvid en kvinna på en eh, middag för några veckor sedan som sa att hon hade också fantastisk hy visade sig att hon var vegan och hon sa till mig hon, hon ba, men du har ju en veganhy. Blev jag så stolt.
0: Men ni båda jättefina hyer
1: ja, ja, men tack. Och du är med. med. Och du är ju med barn. Ja. 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 Mm.
0: Asch, de här gamla paltarna. Ja. <laughs> <laughs> uh, nej, men det var verkligen jätte... Och till kött då. Ni skriver vi mm. också ett av era budord här. Det är då nummer tre. Att mm. sparsamt med kött. Mm. Ja.
1: Jag slutade äta kött när jag var 15 för att det var kortare kö till den vegetariska maten i i Bamba i Göteborg. Så att, men du äter ju fortfarande kött, fatt mm. Fast sparsamt. <laughs> väldigt, väldigt du väldigt sällan. picky. Men när jag äter kött så äter jag väldigt väldigt bra kött och lite. Jag äter allt egentligen. Men, men i små mängder. När det kommer till kött så är det ju framförallt inte av hälsa och själ vi bör minska. Äter man väldigt mycket kött. Många av oss äter många eh, dubbla mängder mot vad vi bör få i oss. Men håller man sig till 200 gram per vecka så kan ju kroppen lätt ta hand om det.
0: Men 200 gram per vecka, det är ingenting?
1: Nej, det är väldigt Nej, lite det, inte alltså, alltså, ens Vad
0: är det? Är Det, det, hu, hu, det är, hur är det, kött? i princip 28. lite
1: drygt en, en måltid kött. Om man tänker att en måltid är 150 gram. Om ja, man
0: ska äta något varje dag, du kan ju inte ens käka en köttbulle per dag.
1: Nej, men eh, eh, så är det.
0: Varför är det skadligt att de Nej,
1: Vad jag skulle komma till var, förlåt jag måste bara säga för det var ju miljön, är ju den absolut största eh, anledningen. Så eh, i Sverige så rekommenderar man ju att inte överstiga 500 gram. Men eh, det har ju kommit väldigt många rapporter som menar att vi bör hålla oss till lägre än 200 gram. Inte då främst av hälsoskäl utan av miljöskäl. Därför att eh, eh, köttproduktionen –är ju så extremt dålig påverkan på klimatet.
0: Vi hoppar in på några av era budord.
1: Mm.
0: Vi har gått in på några, men ni tycker att man ska dricka en grön smoothie varje dag. Ja, mm. det var, det är för
1: att det är ett så himla bra sätt att få i sig stora mängder grönsaker på och stora mängder fiber.
0: Och berätta, dra recept på en smoothie så lägger vi in också...
1: Mm. Jag kan ge dig, nu varierar ju vi det här receptet precis som alla andra recept. Men vårt standardrecept är att vi har stora mängder gröna blad. Standard, standard är grönkål. Och sen så har vi en stor bit med färsk ingefära. En halv citron, utan skal har jag. Eh, vatten och vad har jag glömt? En avokado kan man ha i för krämigheten. En ny grej jag har lärt mig om man inte vill ha avokado varje dag det är att ha i blomkål istället. För det ger också en lite tjockare textur till smoothin Så det, det är faktiskt ett bra tips. Och sen så kan man ha i, om man tycker att det här blir för grönt i smaken så kan man ha i ett äpple också. Och så har man, man det?
0: lite kanske nervsocker i bara också Lite <laughs> <ett sätt. laughs> strösocker. Ja, strösocker. kanske åtta sockerbitar kan man lägga i också om man tycker att smaka för grönt.
1: Ja, nej, men jag tycker att Choklad just den också. där ja. Ja. Jag tycker att citronen och ingefäran är verkligen jätteviktiga inte bara för att det är nyttigt utan också för att det ger allt Dit när du är i situationen införare så får du till en bra smak och tar lite udden av den där gräs, gräsmattsmaken. Liksom.
0: Så Amen. om jag får säga bara: avokado, vatten, blomkvål citron, ingefära och sen bladspenat. Ja, avokado
1: eller blomkål Grön skulle jag säga. Grönkål skulle jag säga. Ja, grönkål, så här grönkål. eller blandade, blandade gröna blad. Inte bara bladspenat. Alltså avokadon har vi ju i dels för att det är en väldigt bra källa till fett. Man kan även ha i avokadokärnan om man har en bra mixer. Då tar vi en fjärdedel av avokadokärnan och slänger ner den. Också mm. väldigt bra källa till fibrer. Men wow. men det måste testa. Ja, men vi har ju också i avokadon för att det ger en väldigt len, lite tjockare textur. Vad heter det? Textur. Mm. Ehm, feeling på smoothen. Och det var därför jag sa att då kan man ta blomkål istället. För det, det åstadkommer blomkålen också. Mm. Och när det kommer till smaken ska jag ju bara inte sticka under stolen med att första gången jag drack en grönsmodel på kräkas. Jag tyckte att det var det äcklaste jag hade testat. Jag tänkte, så här, vem dricker den här eh, sörjan? Verkligen. Eh, men så när då vi började lägga om vår kost så skulle vi få i oss stora mängder gröna blad per dag och bestämde då, vi hade som nyårslufte att vi skulle dricka en grön smoothie per dag. Och då började jag helt enkelt att dricka väldigt, väldigt lite och förvånansvärt snabbt så förändrades eh, mina smaklökar och efter bara några veckor så drack jag så här en liter av den gröna smoothie per dag utan, liksom, och njöt av det. Kunde mm. få craving av det. Så att mm. man behöver inte äta allt för att man tycker att det är gott. Man kan äta saker för att det är nyttigt. Och sen så lammar man om kroppen. Mm. Världens bästa nyårslöfte. Alltså värld, enda nyårslöftet i hela mitt liv som jag har hållit i flera år.
0: En smurr på dag. Mm. Men när äter ni? Ni äter inte inte frukost. Är det en lunch eller är det här en kvällsdag? Ibland kvällsvård. i lunch
1: kan man äta den. Ibland eftermiddagen. Ibland kvällsmat, ibland middag. Alltså på riktigt så kan, om jag är ensam hemma och inte har någon lust eller tid eller ork att laga mat, då, bli, då kan det bli en liter smoothie. Vem har sagt att en middag måste se ut på ett speciellt nej, sätt? Nej. Det kan lika gärna vara en, en stor smoothie.
0: Ja. En annan punkt som ni gör, det här är ju nummer 12. välfett med omsorg. Mm. Vilka typer av fetter är bra?
1: Eh, ja, men så kortkedja fetter som möjligt är ju bra. Jag skulle säga också fetter från, eh, från växteriket, alltså i form av nötter. Och sen, så mm. är det Typ linfröolja. Eh, ja, men vi äter ju ofta, vi återkommer ju alltid till att vara så nära ursprunget som möjligt. Så det är samma sak där vi får i oss stor del av vårt fett från naturella nötter. Linfrön till exempel får du i dig fett av, Från avokado till exempel Och linchön äh, Linkönet <laughs> lin Linfrön mm. Vi äter inte så mycket olja faktiskt eh, vi, eh, Om vi upphettar något Eller steker Eller gör ugnen så föredrar jag kokosolja Eftersom att det är tål höga temperaturer Utan att eh, Kokos, bli dålig ja. mm. eh, men, Och annars så gillar jag Kallpressad Fin olivolja över sallad. Men det är ju för smaken skull, det är så mm. otroligt gott. Mm. Ja,
0: nummer åtta då, skippa processad mat. Mm. Ja,
1: det är ju verkligen eh, någonting som alla bör göra tycker jag. Att äta så lite processat som möjligt. Ät så rena råvaror. Eh, berätta som några saker som
0: är processat och som man tror kanske är inte processat. Bröd, är det processat?
1: Ja, ja. Absolut, alltså allting Pasta. som är tillagat är ju processat. Pasta, mm. definitivt. Mm. Och istället för att köpa olika såser och rörer och sånt- som, som vi gör som är processade- så jag kan jag verkligen slå ett slag för att göra det hemma själv. Har du en riktigt bra stavmixer eller mixer- så tar det en minut att göra egen pesto- eller egen sås, vad du nu vill ha. Men då vet du, att, då vet du vad du har stoppat i- då vet ju att du har fått hela grönsaken och urterna och sådär. Verkligen. Det, jag skulle säga att man kommer långt på att eh, tänka när man går in i en mataffär att jag ska försöka köpa så mycket oprocessat som möjligt och laga maten själv. Mm.
0: Ja, super. Jag har ju börjat trycka i cellerjuice.
1: Mm, mm. Det har inte jag kommit igång. Ja. Följer du medical medium?
0: Ja, jag har läst en del om det. Mm. Men sen så har jag blivit såhär inspirerad tror jag, av allmänheten att det mm. har blivit någon typ av trend att många mm. gör Och sen så jag har testat att göra att dricka celery juice mm. varje dag.
1: Mm. Vi gör en celery smoothie på bloggen har vi recept på. Mm. Men kan ni
0: berätta varför är selleri är något speciellt med det? Eller det så här, varför ska man dricka celery juice?
1: Bra fråga, jag dricker själv inte celery juice, men jag äter väldigt mycket celery eh, som jag doppar i hummus, jag lägger i smoothie i eh, sallader och så vidare. Eh, jag vågar faktiskt inte svara på exakt vad det är celleri. För jag har inte dubbelkollat att det stämmer. Men jag följer en man som har flera miljoner följare. Och Medical han, medium. Ja, mm. och han eh, menar ju att det kan bota både det ena och det andra och dela hela Men jag, jag äter mycket celleri men har aldrig varit så intresserad av juicen så jag har inte liksom, forskat i det. Nej, tumregan. Jag kan inte heller svara för just den här trendiga celleri-juicen. Men grundregeln är ju att vi föredrar ju smoothie framför juice av den enkla anledningen att när du gör juice så separerar du ju, då tar du bort fibrerna. Och som näringsjägare är vi ju alltid på jakt efter fibrer. Sånt. Så därför gillar vi att ha hela cellerin och göra en smoothie av det istället. fibrer gör också att vi håller oss mätta ja. länge. Juice. När jag dricker juice blir jag ofta blir jag hungrigare fortare. Nu har jag druckit en juice här, rödbeta-appelsenjuice. Känner att jag börjar bli hungrig. En annan sak med juice som jag tycker är viktig att lyfta fram är att när vi började vår resa så var jag helt ointresserad av blodsocker. Därför att jag kände att blodsocker behöver inte jag la koll på. Jag är inte diabetiker och jag är inte överviktig som behöver äta efter GI. Men desto mer vi läste på, mm. desto mer insåg jag att att, ha, att hålla sitt blodsocker i schack är så otroligt eh, viktigt. Och när du dricker juice så tas det upp redan i tuntarmen för att eh, det finns inga fibrer helt enkelt. Och det gör att blodsockret ökar onödigt mycket.
0: Och börja på nästa gurkmeja. Det ska mm. ha väldigt bra effekter.
1: Mm -hmm. Tell me more. Ja, gurkmeja är ju lite av en vattendelare. Men...
0: Så negativt på att den färger av sig så himla.
1: Ja, ja det var därför. Jag flissade. Jag, här... jag tänkte säga, ha oh. inte gurkmeja i din mixer vad du än gör. För nej, den är nej, för evigt pie. gul. Mm. Ja,
0: och sen också när man bara ska hantera den. Då kan ja, man ta på något. Så så okej, okay, nu, nu, nu är hela ja. bordet förstört. Men man mm. behöver
1: ju inte köpa färsk gurkmeja. Den torkade på pulver är ju superpotent också. Och den är ju lätt. Där är han att hantera i alla fall den färska. Den färskar ju på riktigt hopplös. Men sen råkar
0: mm. skötta någonting. Man bara nej, nu har klädesplagget förstört. Ja. Mm. Är starkt. Mm. Okej. Okay. Men gurkmeja är bra.
1: Ja. Alltså gurkmeja eh, har, innehåller en väldigt stark antioxidant som heter kurkumin. Eh, som har visat sig eh, ja, helt enkelt vara en väldigt stark antioxidant. Sen så kan man läsa titt och tätt om eh, människor som menar att eh, Gurkmeja har ingen effekt på hälsan. Men gurkmeja är ju en jättehälsosam krydda. Så har det någon effekt på hälsan så är den ju positiv. Vad man har sett i studier är ju att det finns en gen som heter COX-2 som bidrar till inflammation i kroppen. Och Vad man har sett i studier är att gurkmeja då kan bidra till att hämma den här genen och det är någonting som varenda läkemedelsbolag är intresserade av- att hitta eh, substanser som hämmar inflammation- eftersom att det är ett sånt, eh, ett sånt vanligt förekommande eh, fenomen idag. Mm. Sen tycker många att gurkmej är en liten knepig smak och få Vi har en gurkmej i vår första bok som du säkert såg.
0: Jag tycker, jag tycker, jag tycker faktiskt att inte gurkmeja är så farligt.
1: Nej, det är en feedback vi väldigt ofta får i alla fall. Att eh, det är en pikant smak. Men det är också en väldigt stor del av curryn, currykryddan- mm. Det är ju det som gör currykryddan gul- jag tycker det är så gott. Med med. I mat, ja, jag tycker också det är gott. Men kanske delvis en smak jag fått lära mig att gilla. Man har den i matlagning. Om man inte klarar att shotta en, mm. en gurkmejkjott -shot, så använd gurkmeja lite oftare i matlagning. Mm.
0: Nu är det så här att tyvärr måste jag säga att tiden håller på att rinna iväg. Och det är ju för mm. att filmteamet är här utanför. Och vi ska Visste? spela inte av sig mm. framgångsbilen också. Mm. Men jag kommer bjuda in er igen för jag har så mycket andra saker jag vill prata om ja, också. Mm. Så det är Härligt. jätteroligt. Vi kan ju sitta här i timmar. Mm. Men jag måste gå in på några saker. Nu, nu får vi ändå... Svara på dem lite snabbare. Ja, Men jag, skulle, jag kan bara dra en snabb fråga först. Mm. Är era barn vaccinerade? Ja. Hur känns det då? Ja,
1: det bra. känns bra. <laughs> det är så Den här frågan Den här
0: frågan är inövad den, här fri, den är visst inövad
1: Så här, våra barn vaccinerades Långt innan vi startade food pharmacy Så att, Det var inte ens en Jag ifrågasatte det inte när okay, vi Men ifrågasätter
0: ni det nu För ni pratar om antibiotika, man det Nej. Och då får man ett vaccinationsprogram Jag skulle jag aldrig våga vaccinera ja, barn jag om jag all... fick
1: barn idag Ja, det är mitt enkla svar också Inte minst så ser man att mätslingen är på väg tillbaka till Europa och den har varit i princip utraderad. Eh, och eh, det känns viktigt.
0: För det finns ju verkligen två sidor här. Ska ja, inte det.
1: bara för sitt eh, egna barns skull utan för mänsklighetens ja. skull. Vaccinera. Mm.
0: Ja. Bra, då har vi den eh, avklarad.
1: Mm. Mm. Sen skulle man ju önska att man kunde slippa det och att ja. det fanns något bättre alternativ. Mm. Men eh, nu får man välja och då skulle jag välja vaccin. Mm.
0: Men ni tycker att det är en vaccination som är nu eh, ni som går och läser på alla innehållsförteckningar sånt, är, det, är den bra?
1: Har inte läst på den någonsin. Nej. Nej, det finns ju äh, rätt mycket sagt om det, men jag För tror det, att man, alternativet... Många pratar
0: om att det är så här, att man kan få massa typer av allergier och slutsaker ja. och sånt ja. av va vaccination. Så därför ja, det så... finns
1: säkert mängder av nackdelar. Men jag menar det gäller ju generellt eh, för mediciner att det finns eh, väldigt mycket ofta, biverkningar ska. och därför ska man vara väldigt försiktig och så ska man se vad alternativet är. I många fall så finns det inget alternativ. Det kanske är då att man dör istället och då ska man ju självklart ta en medicin. Men, eh, men man ska vara medveten om att, eh, att många mediciner ger väldigt liksom, starka biverkningar och då ska man bara ta det om man behöver
0: Mm. Okej, socker, bara mm. prata lite kort om det då mm. Varför är det så dåligt för oss?
1: Ja det socker är ju Vi äter ju alldeles för stora mängder socker Det är ju det som är dåligt Hade vi ätit en liten kaka då och då Så hade ju inte vår kropp haft några problem Att ta hand om den kakan Men idag hittar vi ju apropå processade livsmedel Så hittar vi ju tillsatt socker I var och varannan processad vara jag tror att eh, över 75 procent av alla processade varor i livsmedelsbutiken har tillsatt socker. Ja, och det är inte bara godis och kakor och glass utan det är varor där man kanske inte ens är medveten om att det är tillsatt socker. Ketchup innehåller 30 procent socker till exempel. Man tänker inte på det. Nej. Nej. Och så är det med många av de där varorna. Ja, så att... Eh, och socker är ju inte bra för oss. Jag menar, vi har ju en epidemi av diabetes typ 2 som mm. är en rätt allvarlig sjukdom mm. och även fetma. Eh, och socker är ju eh, den liksom, stora bidragande faktorn till att det ser ut så idag, att barn är för feta helt enkelt. Ja, och jag ska bara lägga till det att om man nu baserar sin mat under en dag till stor del på de här processade varorna med det tillsatta sockret som man då i värsta fall inte ens känner till att det är tillsatt. Då har man inte längre speciellt stort utrymme för den där bullen som du nämnde. Nej. Precis. För då har man fått i sig en dagsranson av socker i värsta fall redan vid frukost. Förstår.
0: Mm. Och sötningsmedel. Det är väldigt många nu som när jag är ute lite överallt så säger jag, äh, ta en kolasero.
1: Mm. Alltså oh Sötningsmedel, det triggar ju samma mekanismer och på något sätt det vi äter mycket av vill vi ha mer av. Mm. Eh, därför så håller jag mig personligen borta från, eh, från sötningsmedel. Mm, jag, jag, jag använder mig av naturlig sötning om jag till exempel gör en eh, kaka eller en smoothie eller en glass hemma. Alltså med i, form av, I form av frukt eller daddlar eller något. Då får du i alla fall lite det fibrerna från grönsaken. Mm.
0: Men är det något, så här, har ni sett någon studie på att sötningsmedel är... Är farligt på något sätt eller att det är cancerframkallande? Eller? Ja, det
1: har ju varit lite olika studier, för det finns ju många olika sötningsmedel. Eh, men jag vågar inte uttala mig om det, för det verkar vara råda stor osäkerhet. Men ja, jag har sett massa negativa studier om sötningsmedel. Mm. Mm.
0: Men jag måste säga så här, otroligt, nej, jag måste hoppa på min sista gluten. Mm. Mm. Gluten har jag hört kan vara typ av klister för tarmen, mm. någon som har sagt
1: Gluten håller ihop så det är ju lite som ett klister. Det är det som håller ihop brödet när man bakar.
0: Och det är... Folk säger att de glutenintoleranta som jag har förstått det så är gluten dåligt oavsett om man är glutentolerant eller inte. Att det är inget bra.
1: Eh, problemet verkar delvis vara att brödet vi köper i butiken idag eller vissa av bröden vi köper i butiken idag innehåller så extremt stora mängder gluten mot vad de Eh, innehöll tidigare för att de ska jäsa fort och allting ska gå fort och jäsa fint och till trippelstorlek. Jag tror att vi delvis har svårt att hantera de här mängderna gluten som finns i brödet bland annat. I många fall har ju industrin tillsatt eh, mycket högre mängder gluten än vad det var från början. Det finns ju någonting som heter kulturspannmål som kanske eh, innehåller gluten men är mycket lägre dos helt enkelt. Och där har man ju sett att det inte får samma eller många människor som upplever sig för det är en sak att ha celiaki men sen är det ju många människor som upplever sig ha någon form av glutenintolerans. Eller utan, och, glutenkänslighet, ja, i glutenkänslighet i Glutenkänslighet, precis. Och det har jag hört och läst många gånger att man inte har några problem att äta så kallade kulturspannmål. Mm.
0: Det har varit helt fantastiskt att uh, ha er här. Mm. Tiden mm. flög iväg. Mm. Jag har så tusen frågor kvar. Jag skulle mm. vilja diskutera och fördjupa mig i sådana grejer. Mm. Men nu ska vi in och ut och spela in ett avsnitt av Framgångsbilen som ni också hittar på Youtube-kanalen där vi ska prata om massa andra saker, tycker mm. jag. Vi ska gå in på lite andra prylar inom Magen också. Mm. Uh, bland annat tänkte jag autonoma sjukdomar. Där jag vet att ni intervjuade ju en, en 12-årig tjej i er podd. Mm. Men om det är så att man ska följa er, komma i kontakt med er, hur gör man då?
1: Då hittar man oss på foodpharmacy.se. Eller så lyssnar man på Food Pharmacy-podden. Eller så går man in på ett Instagram-konto, food underscore pharmacy. Har vi någon till kanal som hög på Eller så kommer man
0: hem till dig <laughs> och, ja, det, och man käka grönsaker. Ja,
1: jag bor här på Östermalm, det är bara till att komma.
0: Mm, här. <laughs> Härligt. Ja. Men jättehäftigt att ha er med.
1: Ja, men mm, tack för att vi fick komma. Det, känns, det, här känns, jättebra. det här känns jättebra. Tack Jävla. så mycket. Det känns kul att bli intervjuad av någon som är så påläst ja, på verkligen. hälsa.
0: Jaha. Ja, ja mm -hmm. verkligen. Det är stor kul. skillnad. Mm. Ja, det tackar jag för så mycket.
1: Ja, tack själv. Tack. Tack.
0: Och det här var ju väldigt mycket. Det var mycket saker att lägga märke till och komma ihåg. Och vill du ha dem här så finns nyhetsbrevet framgångspodden.se. Nästa gäst är Johan von Schrebb. Och han är grundare av Läkare utan gränser. Och har faktiskt sett de mest lyssnande sommarpraten så det var otroligt roligt att få hit honom. Och han har sådana otroliga historier och varit med om så mycket i livet. Så att nästa gäst är verkligen ett jätteintressant avsnitt med grundaren av Läkare utan gränser. Nu får jag önska dig en fantastisk vecka. Ha det bra. Ciao.